0: Was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Komm klar, Digga. Mein Name ist Jonas und es freut mich von Herzen, mal wieder nach erneuten vier Wochen in dieses Mikrofon zu sprechen und viel Stuff rauszulassen, weil heute geht es um ein Thema, das mich persönlich gerade meine Situation sehr berührt, sehr betrifft und mich auch daher antreibt, darüber zu sprechen und viel Stuff rauszulassen, den ich in meinem Kopf und meinem Unterbewusstsein oder wo auch immer angesammelt habe. Und es hat einen persönlichen Bezug, zu dem ich am Ende auch noch mal sagen werde. Aber ich habe mich gefragt, wie kann ich in dieses Thema einleiten? Und was Entscheidungen sind und warum wir so viel Angst davor haben und warum man nicht weiß, was man will und diese ganzen Dinge, die ganzen Struggles, die, wir, die jeder von uns hat. Du, ich, jeder. Und es ist eine Sache, die uns da an die Karten spielt. Und zwar sind wir uns darüber bewusst, dass wir nur dieses eine Leben haben. Wir sind uns bewusst über die eigene Sterblichkeit. Und das führt zu Ängsten. Denn wir wissen niemals, wir können niemals 100% sicher sein, dass unsere Entscheidungen, die wir hier und jetzt treffen, uns auch in Zukunft irgendwie dienen werden. Also wir haben so eine Art von existenzielle Angst. Und die haben auch nur wir Menschen. Weil Tiere sind sich ihrer Sterblichkeit nicht bewusst. Tiere leben im Moment und mehr ist da nicht. So Keine fiktive Zukunft, kein freier Wille, einfach nur Instinkte und kein unnötiges Leiden. Ende der Story. Wir aber, wir haben scheiß Angst davor, die falschen Entscheidungen zu treffen. Weil wir Angst davor haben, das Leben nicht voll auszukosten. Aber gibt es so etwas wie eine falsche Entscheidung überhaupt? Oder ist alles wieder mal nur eine Frage der Perspektive? Wir wurden in dieser Kultur im Glauben erzogen, dass wir das Maximum aus unserem Leben herausholen müssten, bevor es zu spät ist. Wir sprechen von Dingen wie Löffellisten, so Listen, die wir anfertigen müssten mit 100 Dingen, die wir noch tun müssen, bevor wir den Löffel abgeben, oder von lebe jeden Tag so, als wäre es der Letzter oder von äh, du musst zur besten Version in das selbst werden. Und das alles natürlich erzeugt Druck in einem. Wenn nicht bewusst, dann unbewusst, weil man das Gefühl hat, hey, man muss dieses Rennen rennen. Ansonsten kommt man nirgendwo an. Und parallel zu all dem hängen wir auf Social Media ab, ähm, nehmen all die ganzen Quick-Fixes unserer Gesellschaft und beneiden das Fake-Life anderer Menschen, aber stecken in unserem eigenen, routinierten Alltag fest, der uns seelisch irgendwie betäubt. Und mit all diesen täglichen Problemen, diesen abgefuckten Gedanken und Gefühlen glauben wir dann letztendlich alleine zu sein. Weil scheinbar geht es ja allen anderen gut und scheinbar ähm, haben alle anderen nicht so die Probleme wie du. Das ist natürlich Bullshit. Jeder Mensch hat irgendein Struggle. Jeder, ausnahmslos jeder Mensch hat irgendeine Art von Problem oder Entscheidung oder irgendwas, die ihm gerade im Leben auf eine Art und Weise blockiert, die ihm nicht dieses Gefühl von Zufriedenheit und Glück schenken kann, so wie er es gerade möchte. Und Wir neigen trotzdem dazu als Menschen, uns zu vergleichen, nur vergleichen wir uns nicht mit dem echten Individuum, was unmöglich wäre, weil wir nie den ganzen Ein Eindruck bekommen würden von einem Menschen, was in seinem Kopf, in seinem Herzen oder wo auch immer abgeht, sondern wir sehen immer nur diese Oberfläche, die uns verkauft wird. Und das erzeugt Ebenfalls auch diese Angst, diese Angst, etwas zu verpassen, weil wenn wir sehen, wie alle anderen Menschen ein Leben führen, was wir vielleicht eventuell auch gerne führen wollen würden, dann treibt uns eben diese Angst, die Sorge, die FOMO, etwas Großes zu verpassen, weil wir nicht genug tun, weil wir uns nicht als diszipliniert genug sehen oder weil wir unsere nicht vorhandenen... Eigene Träume verfolgen ähm, oder uns nie genug fühlen können. Und bei all dem sind wir noch sehr, sehr weit entfernt von der bestmöglichen Version unseres Selbst. Obwohl wir es ja wollen, obwohl wir uns ja dafür entscheiden möchten. Aber was ist überhaupt eine Entscheidung? Und dafür müsste man sich das Wort mal genauer angucken, und zwar eine Entscheidung. Man steht im Leben immer wieder vor Situationen, wo man das Gefühl hat, jetzt muss ich mich endgültig festlegen, mich entscheiden. Im Englischen ist es das Wort decision, was vom Lateinischen decidere abstammt und sprichwörtlich übersetzt abhauen oder abschneiden oder herabfallen bedeutet. Und darum geht es ja eigentlich. Man sieht sich in einer Situation, in der man sich entscheiden muss, also in der es unterschiedliche Wege zu geben scheint, die man gehen könnte. Und daher ist man sich unsicher darüber, welchen Weg man letztlich einschneiden soll und welche anderen Wege man dafür abschneidet. Also man muss sich für eine Sache festlegen und alle anderen dafür fallen lassen. Aber weil man ja nie wirklich weiß, was jetzt genau das Richtige für einen ist, was jetzt die beste Möglichkeit ist, dass die beste Lösung oder die beste Entscheidung, weil man das nie wirklich weiß, ist ja diese Angst, diese subtile Angst, nicht zu wissen, nicht zu fühlen, was jetzt genau richtig oder falsch ist. Und daher kommt dann diese Hemmung, die Angst, sich am liebsten nicht entscheiden zu wollen, nicht entscheiden zu müssen und zu hoffen, dass sich die Dinge irgendwie schon von selbst lösen werden. Und das Witzige ist, oft ist es sogar so. Es gibt in der chinesischen Philosophie, im sogenannten Taoismus, ein Konzept namens Wu Wei. Und das bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie Nichtstun oder müheloses Handeln. Und bei Wu Wei geht es eigentlich darum, sich durch das Nichtstun dem Fluss des Lebens einfach hinzugeben und sich dadurch so der Spontanität des Momentes zu öffnen. Man trifft also die Entscheidungen durch Wu Wei immer bewusst in der Gegenwart und für die Gegenwart. Nicht für die Zukunft, die ohnehin ja nicht existiert. Und dabei richtet man sich immer an die jeweilige Situation, man passt sich also an die Situation an, man gibt sich der Situation hin und nicht irgendwelchen Vorstellungen, die ja noch gar nichts mit der Gegenwart, mit der Realität gerade zu tun haben. Und dadurch verschwendet man eben keine Energie in irgendwelche Zukunftsprojektionen, die der Verstand durchgeht, um zu antizipieren, was, was noch alles passieren könnte und wie man dann handeln würde und so weiter und so fort. Und wenn man dann diese Energie behält, wenn man diese Energie bei sich behält, dann kann man sich auch entspannt auf das einlassen, was hier und jetzt ist und dann mit Achtsamkeit darauf reagieren. Und das alles klingt wunderschön und oft habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass genau das zutrefflich ist, ohne Scheiß. Weil wenn man sich einfach mal, wenn man da so ein Problem vor sich hat und man möchte es jetzt unbedingt lösen, dann kann man sich dann richtig aufreiben. Und sich denken, fuck, was mache ich jetzt? Und sich total den Kopf machen. Man, ist, man, man will dort sein, aber man ist hier. Man, 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 macht dich, man macht dich Stress. Und wenn man sich einfach mal zurücklehnt, und das ist die Idee des Wu Wei, dieses Konzepts, wenn man einfach mal keinen Fick gibt und komplett loslässt von dem Verlangen, alles auf die Schnelle klären zu wollen, dann gibt man quasi die das Vertrauen oder man gibt die Kontrolle ab an das Leben, an die universelle Energie oder im Daoismus das, das Tao. Man, man lässt es einfach machen. Und diese, die Dinge werden sich dann von selbst wieder in, in Ordnung bringen. Und das ist eben der Lauf des Lebens, der immer in die bestmögliche Richtung verläuft, sofern der Verstand nicht wie eine Störquelle sich ständig einbringt mit irgendwelchen Stressoren und irgendwelchen Gedanken und Meinungen und fiktiven Ängsten und so weiter und so fort. Und vielleicht hast du es selbst schon bei dir im Leben erfahren. Wenn du in Momenten warst, in denen du ein scheinbar sehr großes Problem vor dir hattest und du überhaupt keine Lösung dafür wusstest und dich in dem Moment überhaupt nicht entscheiden konntest. Und dann, ich nenne es, jetzt kommt der Clou, jetzt, ähm, dann gab es diesen Punkt, ja, den habe ich immer wieder. Der maximalen Self-Fucked-Upness. Also du hast einen Punkt erreicht, an denen du dich so sehr abgefuckt hast, wegen einem Problem oder wegen einer Sache oder wegen irgend, irgendetwas, dass du dann diesen, diesen Peak des Berges erreicht hast und ab dem Moment gesagt hast, boah, weißt du was, scheiß drauf. Ich kann nicht mehr. Und erst dann konntest du vollkommen loslassen, eben weil du keine Kraft mehr hattest. Und erst dann bist du den Berg runtergerollt und dann hat dir das Problem auf den einfachsten und widerstandslosesten Weg irgendwie von selbst aus dem Weg geräumt. Es gab dann in dem Moment irgendeine Lösung, die so offensichtlich und einfach war, dass sie zu simpel gewesen ist und dir daher einfach nicht in den Verstand gekommen ist, weil du geglaubt hast, weil man geglaubt hat, dass es ein, ein komplexes Problem ist mit einer komplizierten Lösung und man muss jetzt irgendwie da einen komplizierten Weg gehen. Aber dieses bewusste ich betone bewusste, I don't give a fuck. Dieses Vertrauen ins Leben, dass sich einfach zurücklehnen können und sagen, weißt du was, es wird zum gegebenen Zeitpunkt eine Lösung kommen, die ich jetzt noch nicht kenne, und ich überlasse die Lösung dem Leben selbst. Das ist, das ist spontanes Handeln. Das ist aufmerksames Nichts. Zu, und das ist die Idee hinter Wu Wei. Und mit Hilfe von Wu Wei, dem Bewussten Nichthandeln, sollst du dich entspannen. Und dadurch öffnest du dein Bewusstsein. Du öffnest dein Bewusstsein für neue Ansätze. Du lehnst dich zurück und nimmst dadurch einfach Abstand zur Situation. Du lässt mal für einen Moment eben alles von dir fallen. Jeden, jede Dringlichkeit, dieses Problem jetzt auf die Schnelle zu lösen. Jede Dringlichkeit, dich jetzt auf die Schnelle entscheiden zu müssen. Du vertraust einfach deiner Intuition. Und dadurch findet sich meistens eine sehr einfache und sehr unkomplizierte Lösung, auf die du durch das reine Nachdenken nicht gekommen wärst. Weil das Nachdenken eben andere Wege bevorzugt. Und das klingt voll schön. Und das ist so, ah ja, erleichternd. So ein bisschen wie Gesetz der Anziehung. So nach dem Motto: Ich muss mir nur was Positives vorstellen und dann manifestiere ich das. Und dann werden alle meine Träume wahr. Aber <lacht> manchmal muss man einfach handeln. So. Manchmal sollte man einfach handeln. Denn manchmal dient beim vielen Menschen dieses Nichtstun, dieses Nichtstun wie eine Strategie. Äh, nicht wie eine Strategie, sondern wie eine Ausrede, um sich nicht dem Discomfort der Veränderung oder auch der Wahrheit zu stellen. Und wenn du im Hier und Jetzt unzufrieden bist, also ehrlich unzufrieden, einfach sagst, hey, ich mag es gerade nicht, wie es ist, und deine Lebenssituation dir auch gar nicht gefällt, und du vielleicht Baustellen hast in vielen Lebensbereichen, du unehrlich zu dir selbst bist in dem Moment, und dein Verstand dich mit Gedanken ähm, dauerhaft tyrannisiert und sich bemüht, deine Aufmerksamkeit auf diese Probleme deiner Gegenwart zu lenken und du dich im Gegenzug nur ständig davon ablenkst, dann ist Wu Wei vielleicht fehl am Platz. So, dann kommt dann eher You Wei ins Spiel, das genau Gegenteil davon. Und zwar vom tun geht es ins absichtsvolle Handeln. Du nimmst also die Gedanken wahr und fragst dich, was davon ist jetzt, jetzt in diesem Moment ein Problem? Und dann widmest du dich den Gedanken, statt dich von ihnen abzukehren. Und jeder kennt es, man liegt nachts im Bett und kann nicht schlafen. Nicht, weil man noch bis 3 Uhr morgens auf sein Smartphone geguckt hat und das Gehirn noch immer in dem Modus ist, dass es, dass es Tag ist, sondern man hat angenommen alles zum besten Wissen und Gewissen getan, man hat sich verausgabt im Alltag, man hat nicht mehr so viel Energie, man ist müde, der Körper ist erschöpft, man möchte wirklich schlafen, aber... Der Verstand gibt einfach keine Ruhe. Und diese Gedanken, die werden so schnell und so intensiv, dass sie den Körper dann unter Strom setzen, dass sie das Nervensystem förmlich aktivieren und dann zu einem erhöhten Puls führen und, und dich einfach nervös machen. Und in diesem Moment sollte man einfach erkennen, dass die Gedanken nicht dein Feind sind. Und es hilft manchmal sogar nicht mal zu sagen, ich bin nicht meine Gedanken, weil sie sind ja trotzdem noch da. Und sie wollen trotzdem noch deine Aufmerksamkeit. Also was man machen kann in solchen Momenten ist, du schreibst sie auf. Du schreibst sie auf. Wenn du darüber reden kannst, noch besser. Aber wenn du gerade nicht darüber reden kannst, dann schreibst du sie auf und du musst keinen Bestseller-Roman schreiben, sondern du sollst einfach nur den ganzen Shit ausformulieren. Und das kann manchmal so viel sein. Das kann manchmal total am Anfang sich total gehemmt anfühlen. Man, man weiß nicht, wie soll ich jetzt anfangen. Aber indem man nicht darüber nachdenkt, sondern einfach rauslässt. Einfach, ich habe auf meinem Smartphone eine App, da trage ich halt wie so einen Journal, wenn ich solche Momente habe, einfach sofort alles ein, so wie so eine schnelle Notiz. Man kann es auch als Notiz auf Handy machen, aber mein Gott, man gibt auch Apps dafür. Auf jeden Fall bringst du Klarheit in den Verstand, indem du diesen ganzen, wie kann man sagen, unnötigen, unnötigen Shit an Gedanken rauswirfst, der dort in deinem Gedankenkarussell ähm, unhinterfragt und ohne Ticket mitfährt. So. Viele Gedanken braucht man einfach nicht. Und die führen auch zu keinem Ziel und zu keinem Zweck. Und das muss man auch erstmal erkennen. Ähm, und dann muss man auch erkennen, dass der Sinn der Gedanken einfach nur ist, Probleme zu lösen. Denn unser Gehirn hat sich in mehreren Milliarden Jahren entwickelt so Und das ist speziell im Laufe der letzten 200, lass es 300 oder lass es von mir aus 500.000 Jahre sein, hat sich geformt und entwickelt im, in dem Punkt, wie wir es heute sind und leben und erfahren. Und das Gehirn ist nicht zum Nachdenken in der Form konzipiert, wie wir es verwenden, durch die Sprache, die wir nutzen, durch die ganzen zukünftigen Pläne, die wir schmieden, durch diese ganzen Kontrollzwänge, die wir haben und alles, was wir in unserem Leben planen möchten und wie wir uns das vorstellen und, und so weiter und so fort, dafür ist es gar nicht konzipiert. Das ist nämlich führt zu Stress. Das Gehirn ist dafür gemacht, um Probleme in der Gegenwart zu lösen. Und wenn du jetzt gerade eine Situation hast, in der du dich unzufrieden fühlst, in der irgendwas nicht stimmt, in der du dich einfach mm, unwohl fühlst, und das nicht nur irgendwie ein Gefühl ist, was du jetzt aufgrund von irgendwelchen Nebensächlichkeiten ständig selbst hervorrufst, sondern es wirklich etwas Grundlegendes ist, dann sind deine Gedanken tatsächlich sogar dein Freund. Und sie verschaffen dir einfach einen, einen Überblick. Die, die Gedanken, das sind, das sind wie Informationen, die alltäglich gesammelt werden durch die ganzen, durch die ganzen Dinge, die du die du aufnimmst, die Informationen, die aufgenommen werden, sei es durch das Smartphone, sei es durch, die, durch das Leben halt in der Welt, mit anderen Menschen zu sprechen und, und, und. Das sind alles Informationen und die werden gesammelt und die packt dann das Gehirn zusammen, um am Ende deinen kreativen Lösungsvorschlag zu generieren für irgendwelche Probleme, die du in deinem Leben gerade hast. Also deine Gedanken weisen meistens einfach nur auf Probleme hin, die zum jetzigen Zeitpunkt noch ungelöst erscheinen. Und je mehr du dich von diesen Gedanken abwendest, also sie verdrängst oder versuchst, irgendwie deinen Verstand zu betäuben, indem du jetzt dich mit einem GB wegkiffst oder so, desto schlimmer wird der Scheiß nur. Auch wenn du jetzt am Handy hängst, weil du diese Gedanken nicht, nicht aushältst, weil du sagst, hey, ich möchte, das ist kein bewusster Move jetzt wahrscheinlich am Handy zu hängen und zu sagen, ich will meine Gedanken nicht hören oder wahrnehmen, sondern das ist ein unbewusster Move. Das, das macht die Sache nur schlimmer. Und du musst das so sehen wie, wie einen Garten, okay? Dein Verstand ist wie ein Garten den du täglich pflegen musst, weil dort jeden Tag neues Unkraut wächst. Unkraut in Form von Informationen, die du aufnimmst und die gar keine Relevanz für dein Leben besitzen. Ähm, Unkraut in Form von negativen Gedanken, die dich runterziehen. Ähm, Unkraut in Form von Perspektiven, die deine Welt sich total ins Negative trüben. Unkraut in Form von Gedanken, die zu destruktiven Emotionen führen oder sie hervorrufen oder verstärken. Und was macht man jetzt mit diesem Unkraut? So, die gängige Reaktion unserer Fluchtgesellschaft ist folgende. Wir, wir sehen den Garten, wir leben darin, wir sind der Garten, glauben wir, und wir nehmen uns eine Liege und tun so, als würden wir das Unkraut einfach nicht sehen. <lacht> wir nehmen uns einen Cocktail, wir besaufen uns, wir oder kiffen uns ein oder was auch immer, ähm, Wissen aber eigentlich tief in unserem Innern, dass da, dass da dieser ganze Unkraut um uns herum ist. Und eigentlich fuckt uns das auch ab. Aber wir spielen lieber am Handy herum und lenken uns von dem ganzen Scheiß ab. Und währenddessen wir das tun, wächst um uns und unter uns und über uns und überall sonst dieses ganze Unkraut wild weiter. Was man eigentlich tun sollte, vielleicht ahnt man es jetzt schon nach dieser semi-guten Metapher, <lacht> den Garten pflegen, so... Du beobachtest erstmal das Unkraut. Das heißt nicht, dass du dem beim Wachsen zuschaust, sondern du erkennst es erstmal nur. Du erkennst, du erkennst es, dass es da ist. Und du erkennst es, als das, was es ist: Unkraut. Und dann ziehst du es heraus. Und am besten gleich, wenn du es erkennst. Und nicht erst warten, bis dann noch mehr Unkraut drüber gewachsen ist. Und das tust du am besten gleich jeden Tag. Und in der Früh oder am Abend. Damit du mit einem möglichst klaren Verstand, mit einem möglichst gepflegten Garten in den Tag startest und nicht noch die Gärten anderer Menschen verwüstest, weil du auf dein ganzes eigenes Unkraut nicht mehr klarkommst. Ähm also, der, der Punkt hier ist folgender: Ich wollte über oder ich will über Entscheidungen sprechen und das werde ich immer noch tun. Nur man muss erstmal verstehen, dass diese vielen Gedanken, die wir in unserem Verstand haben. Das sind nicht wir, okay? Du bist nicht deine Gedanken, du kannst vieles, vieles denken, aber vieles davon bist du nicht. Und du kannst dir selber ein Stück weit aussuchen, mit welchen, du dich, mit welchen Gedanken du dich selber identifizieren möchtest. So, das ist ein dieser Gedanke, die Gedanken sind wie ein Strom, der zieht vorüber, wie so ein Fluss, der einfach vorüberzieht. Und in diesem Fluss sind ein Haufen an Blätter drin und du sitzt am Flussrand und du schaust zu, wie diese Blätter vorbeifließen und... Diese Blätter stehen jetzt sinnbildlich für die Gedanken und da sind welche dabei, die sind hübsch, da sind welche dabei, die sind nicht so hübsch, keine Ahnung, so was wie hübsche Blätter gibt, I don't know, Perspektive. <lacht> Aber ähm, das Problem, was wir haben, ist, wir, wir schauen den Blättern so lange zu, äh, bis wir vergessen haben, dass wir eigentlich am Rand sitzen und eigentlich äh, gar nichts mit dem Fluss selbst zu tun haben. However, wenn wir Entscheidungen im Leben treffen wollen, dann müssen wir erstmal erkennen, dass uns die Gedanken unterstützen können. Sie geben uns wichtige Informationen und Anhaltspunkte, um zu erkennen, was eigentlich gerade wichtig ist. Und um das zu erkennen, sollten wir diese Gedanken, sollten wir sie uns bewusst machen. Das heißt, wir schreiben sie auf, wir drücken sie aus in irgendeiner Form. Vielleicht kannst du sie sogar aufmalen oder aufskizzieren oder sprechen. ist meiner Meinung nach für mich persönlich das wirkungsvollste Tool, um Gedanken wirklich mal klar auszuformulieren, um selber sich mal bewusst zu werden, was man da eigentlich denkt. Weil wenn man ständig nur schweigt und damit sich so passiv auseinandersetzt, dann wird man sich nicht wirklich klar darüber, was da eigentlich wirklich vor sich geht. Und am besten hat man dann noch irgendwie einen guten Vertrauten, ob es ein Therapeut ist oder einfach nur der beste Freund oder Freundin oder Partner, was auch immer. Jemand, der einen nicht judged für diese Gedanken. Jemand, der einen einfach mitteilen lässt, ohne dann das zu bewerten, was man damit teilt, dann hat man Lotto gewonnen. Weil dann, dann kann man wirklich frei äußern und sagen, hey, das geht gerade in meinem Kopf vor. Und dann, wenn man es ausgesprochen hat, dann merkt man, hm, oder wenn man es ausgeschrieben hat, dann merkt man, hey, vieles davon nicht so wichtig, wie ich es gerade glaube oder wie es mir die ganze Zeit eingebildet habe. Und jetzt möchte ich über die Angst vor einer falschen Entscheidung sprechen. Weil das ist ja der Ursprung von allem wie ich am Anfang erwähnt habe, so dieser, dieses Bewusstsein darüber, dass wir nur dieses eine Leben haben. Das Bewusstsein darüber, dass wir sterblich sind, dass wir eigentlich wissen, hey, wir gehen geradewegs auf unser Ende zu. Und wir wollen halt deswegen alles aus dem Leben, aus diesem einen Leben rausholen deswegen bestmögliche Entscheidungen treffen. Und das führt dann dazu, dass wir irgendwann gar keine Entscheidung mehr treffen wollen, weil wir so gehemmt sind, dass wir nur noch Angst haben vor Entscheidungen. Und dann glauben wir, wir müssten erst alle Informationen sammeln, um eine gute Entscheidung zu treffen. Aber die Frage lautet dann, wann wird man jemals genügend Informationen besitzen, um diese gute Entscheidung zu treffen? Und um ehrlich zu sein, der Punkt wird niemals kommen. Denn die Welt, die ist so dermaßen komplex, dass wir unmöglich alle Informationen von unserer Entscheidung parat haben können. Wir können uns zwar ausmalen, okay, ähm, das ist jetzt wichtig, das muss ich beachten, ähm, das sind meine Bedürfnisse und äh, das ist gerade der Stand der Dinge. Und wir können äh, pro kontralisten aufstellen und sagen, hey, das, zählt, das, steht, das steht dafür, das steht dafür. Diese ganzen Oldschool-Geschichten können wir alle machen, aber das sind natürlich nur begrenzte Informationen, die uns jetzt gerade zugänglich sind. So, und in anderen Momenten sind uns ganz andere Informationen zugänglich und von anderen Perspektiven beleuchtet aus sind wieder ganz andere Informationen wichtig. Also, was ich sagen will ist, es ist relativ. Informationen und die Informationsvielfalt und die Informationslage und da, wie man auf das Problem oder die Entscheidung draufschaut, ist relativ. Immer eine Frage der Perspektive. Und es gibt da eine ähm, sehr bekannte Geschichte von einem chinesischen Bauern und die möchte ich mal kurz erzählen. Und zwar gab es einmal vor nicht allzu langer Zeit 2000 Jahre <lacht> einen chinesischen Bauern. Und dieser chinesische Bauer hat ein Pferd verloren. Das Pferd ist einfach weggerannt so, der hatte ein paar Pferde und eines davon ist weggerannt und es ähm, war sehr, das war, das war natürlich eines seiner, seines, seines Kapitals, ja, und dann kamen die Nachbarn aus diesem kleinen chinesischen Dorf zu den Bauern und gingen zu ihm und manche waren echt betrübt, andere waren schadenfroh und ähm, die meisten haben gesagt, hey, du Armer, dein, dein Pferd ist weggelaufen, zu schade wirklich und der, der Bauer hat geantwortet, ja, kann schon sein. Und am nächsten Tag kam dann das Pferd des Bauers, des Farmers zurück und es brachte noch sieben weitere wilde Pferde mit sich, die ihm gefolgt sind. So, das ist einfach rausgelaufen in die Steppe und da hat es dann ein paar Homies getroffen und die haben sich gut verstanden. Und dann ist das Pferd wieder zurück, weil ich dachte, hey, ich vermisse den Bauern, und dann ist es wieder zurückgerannt. Und dann kamen die Nachbarn und gingen, gingen wieder zum Bauern. Die einen waren ein bisschen neidisch, eifersüchtig, die anderen haben sich wirklich gefreut. Und dann sagten die meisten, hey, Mann, wie toll, was für ein Glück du doch hast. Mega. Und er antwortete wieder nur, ja, kann schon sein. Und am darauffolgenden Tag versuchte der einzige Sohn des Bauern, er hat nur einen einzigen Sohn gehabt, ähm, versuchte eines dieser wilden Pferde, die da, die da mitgekommen sind, versuchte sie zu zähmen. Aber... Dieses eine Pferd, auf dem er dann war, das schien unzähmbar und es ist wild durch rumgesprungen und wollte sich einfach nicht zähmen lassen. Und der Sohn stürzte dann von diesem hohen Pferd herunter, fiel zu Boden und brach sich sein komplettes Bein. Und in diesem kleinen Dorf hat sich natürlich schnell rumgesprochen und dann kamen wieder am Abend Nachbarn zu den Bauern und zeigten sich wieder betrübt, haben sich wieder mitgeteilt und haben gesagt, hey... So ein Scheißmann, dein einziger Sohn. Vielleicht wird er nie wieder laufen können. Mann, du hast auch so ein Pech. Was machst du jetzt nur? Und der Bauer antwortete nur, ja, kann schon sein. Und am nächsten Tag schreckte das gesamte Dorf auf. Man hörte nur wildes Getrampel. Es war eine Lautstärke. Am frühen Morgen, alle wurden wach von dieser Lautstärke, die in die Straßen abging. Und was war los? Die Soldaten, die Soldaten des chinesischen Herrschers kamen ins Dorf geritten und holten alle jungen Männer aus ihren Häusern raus, um sie einzuberufen für den Krieg. Und der einzige junge Mann, der im Dorf hinterlassen wurde, war der Sohn des Farmers, weil er sein Bein gebrochen hat. Er konnte nicht mitziehen in den Krieg. Unmöglich. Und wieder gingen die Nachbarn zu ihm und sagten den Bauern, hey, Alter, was für ein Glück du doch hast, oder? Und der Bauer wieder mal, ja, kann schon sein. Und wozu erzähle ich jetzt diese Geschichte? Der gesamte Prozess in unserer Welt und in der Natur ist derart komplex und unvorhersehbar, dass es fast schon unmöglich erscheint, ihn einfach nur in gut oder schlecht, in richtig oder falsch zu beurteilen. So, wir neigen dazu, ein Ereignis, was uns passiert oder ein Problem, was uns betrifft oder eine Entscheidung, die wir treffen müssen, unmittelbar als gut oder schlecht, als richtig oder falsch, als was auch immer zu beurteilen, zu moralisieren. Dabei ist das Ereignis an sich nie einfach nur gut oder nur schlecht, weil du wirst niemals die volle Bandbreite erfahren, was die vielen Konsequenzen betrifft. So Und wenn dieses eine Pferd wegrennt, dann scheint es eine Katastrophe zu sein. Wenn wenn auf einmal die Rechnung reinfliegt und dann du meinst, ey, du musst ein halbes Gehalt jetzt weggeben, weil du musst eine Rechnung bezahlen, scheint alles für den Arsch. Aber dann kommt das Pferd zurück ähm, und äh, mit der Rechnung habe ich leider kein besseres Beispiel, ist abgefuckt, muss es ausgeben. Aber du hast vielleicht ein reineres Gewissen. Sorry, ich hatte kein besseres Beispiel. Aber was ich sagen will, ist, du wirst, du wirst die Konsequenzen ähm, niemals wirklich... Komplett nachvollziehen können. Egal, ob du jetzt beim ersten Mal glaubst, hey, das ist was Schlechtes, das ist mehr widerfahren, das ist abgefuckt oder es ist was Gutes. Bei beiden Dingen weißt du nie, was das große Ganze ist. Das Leben ist einfach zu komplex, als dass es unsere m, logische oder analytische Beurteilung ähm, erfassen könnte in der Gesamtheit. Und das Gleiche gilt eben auch für die Entscheidungen. Egal, wie du dich entscheidest. Wirklich dank deiner Pro- und Kontralisten, ob dank deiner ganzen Recherchen, ob dank, dass du 15.000 Menschen gefragt hast nach ihrer Meinung und noch verwirrter bist als vorher, du wirst niemals endgültig wissen, wohin deine Entscheidungen dich führen. Deine besten Entscheidungen können am Ende zu den schlimmsten Ereignissen führen, die dann aber wiederum zu den schönsten Erfahrungen werden. Aber genau das ist doch das Abenteuer. Genau das ist doch das Leben, Alter. Es ist die Ungewissheit und dass sich darauf einlassen können, weil man verstanden hat, dass man nie die volle Kontrolle haben wird und sie auch noch nie hatte. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem eigenen Leben, wenn, du, wenn dir irgendwelche Dinge passiert sind und in dem Moment, wo diese Dinge passiert sind, äh, hast du es für schlecht gehalten. Irgendwie ist ein großer Traum geplatzt, so irgendwie wurdest du zurückgewiesen von irgendeinem Menschen oder du hast einen Job nicht bekommen oder I don't know, das wäre vielleicht ein besseres Beispiel von gewesen, aber egal. Und und du hast es in dem Moment, wo es passiert ist, als eine Tragödie empfunden. So, Du hast dich einfach minderwertig gefühlt. Du hast dich zurückgewiesen gefühlt. Du hast dich einfach scheiße gefühlt. Aber dann hat sich diese Tür geschlossen und eine andere geöffnet. Der Klassiker, oder? Und auf einmal, rückblickend, hast du dieses ganze Ereignis als etwas komplett anderes gedreht. Und zwar hast du dieses erst schlechte erst diesen, diese, dieses schlechte Ereignis auf einmal in ein Positives verwandeln können. So Und genau deshalb sollten wir lernen, die Entscheidung in unserem Lern Leben einfach, einfach zu treffen. Nicht zu hadern. Nicht zu sagen, soll ich so, soll ich so. Man kann natürlich mit Menschen darüber reden. Vor allem mit Menschen, die einem wichtig sind und auch von denen man weiß, dass sie das Beste für einen wollen und einen nicht daran hindern möchten, dass man wächst. Sondern mit Menschen, die einfach eine objektivere Haltung einnehmen können und sagen, hey, ich bin der Meinung, das ist das Beste. Aber am Ende des Tages triffst immer noch du alleine diese Entscheidung. Das ist wichtig zu verstehen. Und deswegen triff sie einfach. Egal, ob jetzt erstmal gut oder schlecht, ob du jetzt erstmal in die Scheiße fliegst oder, oder nicht. Am Ende des Tages wird nämlich das Gehirn immer immer einen Weg finden, aus diesen Ereignissen einen neuen Sinn zu erschaffen und das Narrativ deines Lebens zu deinen Gunsten formen. Du wirst am Ende sagen können, hey, das war es wert. Und in diesem Sinne könnte man auch sagen, hey, vertraue, dass das Leben immer für dich und niemals gegen dich passiert. Und ich bin ehrlich, ich habe natürlich keine Ahnung, ob das der Wahrheit entspricht. Aber, aber es hilft ungemein, mit dieser Perspektive und auf diese Art und Weise das Leben und die Geschehnisse daran zu betrachten. Weil unser lineares Denken, was nur in die Zukunft schauen kann und was versucht zu antizipieren, was nicht zu antizipieren ist, kann nie das ganze Ausmaß der Geschehnisse abdecken. So. Wir sehen auch nicht die ganzen Wechselbeziehungen. Wir sehen immer nur wirklich kleine Mikroausschnitte und spinnen dann aus diesen Mini-Bildern, aus diesen kleinen Ausschnitten, die wir vom Leben haben, unsere ganz persönliche Geschichte und dramatisieren das teilweise dann noch richtig. Und genau darum geht es ja. Es ist deine eigene Geschichte. Egal wie viele Milliarden Menschen wir hier auf dem Planeten sind. Dein Leben ist immer noch und bleibt immer noch deine ganz persönliche Erfahrung, die nur du alleine machen kannst. Und darüber musst du mal nachdenken. Daher hast du, meiner Meinung nach, gar keine andere Wahl, außer eben zu lernen, und ich betone zu lernen, wie du dir selbst und damit dem Leben bedingungslos vertraust. Und das geht am besten, indem du einfach die Entscheidungen triffst die du in diesem Moment für richtig und wichtig erachtest. Dabei ist es natürlich nicht einfach, weil unser Gehirn scheut es, Entscheidungen zu treffen, weil wir haben Angst vor der Veränderung. Veränderung bedeutet Diskomfort. Es bedeutet Energieaufwand. Das Gehirn weiß es. Und es kommt aus einer Zeit, in der Energie Mangelware war. Das heißt, es versucht, um jeden Preis die Energie zu sparen. Und wenn du erstmal einen Safe Space erschaffen hast, eine Umgebung, in der du dich sicher fühlst, in der du dich wohlfühlst, in Anführungsstrichen, wo du deine Routine hast, wo du deine, deine Vorhersagen treffen kannst, die relativ sicher eintreffen, dann bist du zwar auf der einen Seite in Sicherheit und du kannst dich reproduzieren und äh, du kannst mit einer hohen Gewissheit überleben, aber auf der anderen Seite wirst du durch diesen Lifestyle seelisch ein bisschen abstumpfen so Und du wirst so den Bezug zu dir selbst verlieren, weil manchmal sind die Umstände, die man sich geschaffen hat und die sehr gefestigt sind, nicht mehr die, die man eigentlich möchte, weil man sich als Mensch halt auch verändert, gerade wenn man jung ist. Man ist der ständigen Veränderung unterworfen. Man lernt immer wieder was Neues über sich. Man ist sich selbst ja noch irgendwo fremd. Man entdeckt vielleicht neue Talente, man entdeckt andere Neigungen, man entdeckt andere Interessen, man entdeckt vieles einfach neu an sich. Und sich dann an nur einen einzigen Umstand, an dem man sich gewöhnt hat, festzubinden, weil man glaubt, okay, das ist jetzt mein sicherer Hafen und hier muss ich bleiben, kannst du teuer bezahlen, weil am Ende des Tages, es ist immer noch dein Leben und wenn du diese Entscheidung bewusst für dich triffst und sagst, hey, ich möchte das so, dann ist es okay, cool damit, alles easy, aber wenn es nicht das ist, was du möchtest, wenn du eigentlich in dir dieses Streben hast und sagst, hey, ich möchte mehr, ich möchte wachsen und ich möchte mich ausweiten, ich möchte meine Potenziale erkunden und sie entfalten, dann geht es am besten, indem du auch eine Beziehung zu dir aufbaust. Und das tust du, indem du halt Erfahrungen machst, die auch sehr schwierig sind, Emotionen fühlst, die sehr komplex sind und Dinge tust, die du nicht immer gut findest oder einfach findest, aber von denen du weißt, dass sie am Ende des Tages irgendwie notwendig waren. Und man kann sich, oder man kann zu sich selbst am einfachsten eine Beziehung aufbauen. Und ich rede hier, ja, ich rede hier von Selbstliebe, aber ich versuche dieses Wort nicht so auf dem Podest zu heben, wie es gerade in unserer Gesellschaft gemacht wird, weil erstens, was ist das Selbst? Zweitens, was ist Liebe? Das sind so zwei Begriffe, die haben wir ein bisschen vergewaltigt. Einfacher könnte man sagen, hey, behandle dich selbst, also dieses Selbstkonzept, das du erst noch kennenlernen musst, das dir noch fremd ist, behandle dieses Konzept wie ein Freund. Und was machen, gute, was machen gute Freunde aus? Was machen gute Freundschaften aus? Bei mir ist es, die Werte, die ich in meinen Freundschaften pflege, sind nur zwei. Ehrlichkeit und Humor. Und man kann über sich selbst lachen. Man, man kann über sich selbst lachen, man teilt sich ehrlich mit, man hört einander zu. Man verbringt gerne Zeit miteinander. Und die guten und die besten Freundschaften, die entstehen ja erst, die entwickeln sich. Denn, und vielleicht auch das Wort entwickeln könnte man jetzt auch wieder so beim Wort nehmen, indem man sagt, hey, es entwickelt sich. Du löst deine ganzen Zwiebelschalen ab die du dir im Laufe deines Lebens angeeignet hast, deine ganzen Schutzmechanismen, deine ganzen Muster, die du, die du dir gerade bewusst machst, weil du darüber redest, weil du erkennst, wenn da jemand ist, der dir zuhört und dich nicht judged, Gute Freunde. Wenn man schwere Erfahrungen mitteilt, wenn man gemeinsam auch schwere Erfahrungen durchmacht und durchstanden, und, äh, durchstanden hat, dann entwickeln sich gute und tiefe Beziehungen und das auf der Basis von geteilten tiefen emotionalen Erfahrungen, die man miteinander gemacht hat. Und dann hat man wirklich einen Draht zu dieser Person. Und dieser Draht ist wesentlich tiefer als all dieses oberflächliche Social-Media-Getue. Und es ist doch völlig offensichtlich, dass über die sozialen Medien keine richtige Freundschaft entstehen kann. Also vielleicht mag jemand das Gegenteil behaupten und, und vielleicht... Mag es sowas geben, wie denn, dass man sehr viel Zeit damit verbringt, miteinander zu chatten und so, aber wirklich echte menschliche Interaktion lebt von dieser Resonanz, lebt von Spiegelneuronen, lebt davon, dass man miteinander redet, sich einander in die Augen blickt, dass man miteinander lacht, weint, schreit, was auch immer tut. Es ist diese Resonanzbeziehung, die wir aufbauen zu anderen Menschen, die uns das Gefühl von einer emotional tiefen Verbindung gibt. Und eben diese Verbindung solltest du auch zu dir selbst haben. Und dass das nicht einfach ist, ist klar. Das, es geht hier nicht um Einfachheit. Ich rede hier nicht von chill dein Leben, sondern es geht darum, dass wir lernen, auf das Leben klarzukommen. Und das bedeutet manchmal auch, dass wir einen Preis zahlen müssen. Und das ist halt manchmal auch die Entscheidung, die wir treffen. Und auch ein Tipp, wie man auf die Angst klarkommen kann. Und das ist ein verdammt guter Tipp, den habe ich von Tim Ferriss. Und zwar kommt er von den, von einer Idee aus dem, aus dem Stoizismus, aus der griechischen Philosophie und handelt von einer negativen Visualisierung, die man macht. Und Tim Ferriss nennt dieses Konzept Fear Setting. Und zwar nimmst du einen Zettel und einen Stift und auf diesen Zettel zeichnest du dann drei Linien auf, okay? Also du hast quasi drei Spalten. Und in der ersten Spalte stehen die Optionen. Das heißt, all diese potenziellen Möglichkeiten und Entscheidungen, die du treffen könntest, okay? Also du triffst sie noch nicht, du schreibst sie erstmal nur auf. Was habe ich für Möglichkeiten? Was sind jetzt in dieser jetzigen Situation meine, meine Entscheidungen, ähm, die ich treffen kann? Und in der zweiten Spalte steht dann äh, das Worst Case Scenario. Also angenommen, du hast dich für die jeweilige Option aus der ersten Spalte entschieden und was ist jetzt das Schlimmste? Was ist das Schlimmste, vor dem du dich fürchtest, was, was ist in dem Moment eingetroffen? Du schreibst es so auf, als wäre es eingetroffen. Und natürlich, das braucht Zeit und da muss man auch kurz sich mal im Ruhe gönnen und das sollte man am besten dann auch machen, wenn man ein bisschen, vielleicht eine halbe Stunde gerade keinen Störfaktor oder so nicht hat. Aber man schreibt dann wirklich auf, man geht da rein und sagt, hey, ich habe jetzt mich entschieden dafür, dass ich das und das tue. Was könnte jetzt, was ist das Schlimmste, was mir jetzt passieren könnte, wenn ich das oder das mache? Und dann schreibst du das wirklich ausführlich auf. Sei kreativ und auch geh in die Angst rein. Du brauchst, keine Angst vor dem Gesetz der Anziehung haben, dass du dir jetzt irgendwas Negatives visualisierst und dann das große Unglück manifestierst oder so. Es wird nicht passieren. Sondern du schreibst diese Ängste auf, du wirst dir bewusst darüber. Und jetzt kommt der Game Changer, Und zwar die dritte Spalte, okay? Ganz rechts. Da schreibst du nämlich auf, was du in diesem Moment tun könntest, wenn das Worst-Case-Szenario eingetroffen ist. Also du überlegst dir mögliche Ansätze dafür, wie du in der Situation handeln könntest. Du antizipierst in dem Moment also den, den fuck ab. Du, du nimmst dir den Struggle vorweg und, und raubst ihm damit die Macht über den Verstand. Das ist übrigens auch eine Technik, die ähm, Menschen in, in, in Situationen oder Menschen, die in hohen Stresssituationen arbeiten, also ich habe es mal gehört von Kampfpiloten, oder so. ich glaube das waren Kampfpiloten, die dann vor einem Flug wirklich hingehen, ähm, sich wie so einer Meditation quasi einfach mal zur Ruhe setzen und sich aufschreiben, okay, die gehen jetzt jedes Worst-Case-Szenario durch. Die, die spielen quasi schon alle ähm, schlimmen Szenarien durch. Was ist das Schlimmste, was einem passieren könnte, wenn man da jetzt drüber fliegt oder dies und jenes? Und dann fragen die sich, okay, was könnte ich dann, dann tun, wenn diese Situation eintrifft? Und das ist so powerful. Wir machen das zwar nicht, weil es Energie kostet und weil wir auch mit, uns mit unangenehmen Gefühlen konfrontieren müssten, aber manchmal ist einem damit echt verdammt geholfen, wenn man die Situation mal durchspielt und erkennt, dass es nie unmöglich ist, klarzukommen. Man hat immer eine Wahl. Und man erkennt auch, dass der Verstand diese übertriebenen Vorhersagen tätigt, die meist überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Und wenn du das einmal so durchgespielt hast, und natürlich ist da noch mega viel Raum für andere Potenziale und Möglichkeiten und Optionen, ist schon klar. Aber überhaupt sich damit auseinanderzusetzen, dadurch nimmst du, Dir so viel Angst weg vor dieser Entscheidung, die du nicht treffen möchtest, weil du glaubst, es könnte dies oder jenes passieren. Außerdem mache dir bewusst, dass, dass der Struggle etwas ist, das dich weiterbringt. Also egal, wie die Entscheidung ausläuft, wenn du jetzt sagst, wie bei mir damals, ich bin nach Leipzig gezogen ich kündige alles, ich kündige mein altes Leben, ich scheiße auf jeden und alles und ich habe eigentlich auf beiden Bankkonten ein dickes Minus und keine Wohnung und Hätte ich mir wirklich mal Zeit genommen und hätte darüber nachgedacht, ich hätte vielleicht anders gehandelt oder hätte mich anders vorbereitet. However, ich bin da durchgekommen und ähm, auch weil mir andere Menschen geholfen haben, aber auch weil ich mir selbst, weil ich mir, weil ich gelernt habe, mir selbst zu helfen und weil wir antifragile Wesen sind. So, du kennst ähm, die Pakete, wo so fragile draufsteht, dass wenn Glas oder so geliefert wird, dieses zerbrechlich Ding. Und da muss man aufpassen, dass man diese Pakete nicht zu weit, äh, nicht, nicht irgendwo hinschmeißt oder nicht auf den Boden fallen lässt oder so, weil halt, wie gesagt, ist fragil. Und es gibt von dem Philosophen ähm, Nassim Taleb ein Konzept, das hat er Antifragilität genannt, okay? Und das besagt, also man muss sich erstmal fragen, was ist denn das Gegenteil von, von Fragilität? So Was ist das Gegenteil von Zerbrechlichkeit? So intuitiv würde man vielleicht antworten, ja, Robustheit. Also wenn etwas robust ist, dann ist es nicht fragil. Aber das wäre falsch, weil wenn etwas robust ist, dann ist es immer noch zerbrechlich. Also es benötigt nur einen gewissen Druck und irgendwann würde auch das zerbrechen, irgendwann würde auch Stahl zerbrechen und so weiter und so fort. Aber Antifragilität ist ein anderes Konzept. Es bedeutet nämlich, dass wir immer wieder diese kleinen Stöße und Widerstände und Struggles und all diesen abgefuckten Shit benötigen, damit wir am Ende des Tages stärker sind. Sie ist einfach wie beim, ähm, das ist mein Ding einfach, Kraftsport, Muskelaufbau. Klassisches Beispiel. Du belastest die Muskulatur mit schweren Gewichten. Du löst förmlich ein Trauma in deinem Körper aus. Du zerstörst Muskelzellen. Aber der Körper adaptiert sich an diesen Reiz und passt sich an und wird stärker. Die Muskulatur wächst dichter zusammen und wird mehr. Und dadurch wiederum wirst du antifragiler. Und die Idee oder das, was ich sagen möchte, ist, auch wenn wir es nicht wollen und uns möglichst von jedem, vor jeder unkomfortablen Situation fernhalten möchten und stattdessen lieber hier in einer gemütlichen, aber seelisch abtötenden Sicherheit uns wiegen, lerne es, den Struggle zu lieben. Und du wirst ein Leben führen von anderem Ausmaße weil du einfach viel mehr vibrierst. Ja, du wirst vielleicht mal mehr ins Chaos abschlendern. Ja, du wirst vielleicht mal mehr in die extreme Ordnung reingehen. Ja, du wirst vielleicht mal ein paar Zwänge aneignen. Du wirst vielleicht mal ähm, kompletten Kontrollverlust erleben. Das wird passieren. Aber dieses Pendel schlägt aus und das führt zu einer Vibration des eigenen Daseins. So, Du spürst dich selbst. Und erst auch, wenn du diese Extreme kennengelernt hast, und das habe ich in der allerersten Folge schon ausgeführt, Erst dann, wenn du diese Ecken und Kanten wirklich gespürt hast, erst dann wirst du zu deiner Mitte finden können. Und wenn du dir eine Sache jetzt merkst, ist folgendes. Und zwar die Vorstellung. Die ganzen Vorstellungen, die wir in unserem Kopf haben, diese ganzen fiktiven ähm, Bilder des Verstandes, sind immer schlimmer als die Realität. Unsere Ängste sind immer schlimmer als das, was dann wirklich eintrifft. Die meisten Dinge, vor denen wir uns fürchten, treffen sowieso nicht ein. Und die Dinge, die eintreffen, was mit denen? Das weißt du auch selbst. Auf diese Dinge kommst du dann auf magische Weise klar. Auf einmal, wenn es wirklich die Gegenwart ist und du hast dieses, diese, diese deine größte Angst ist auf einmal Realität geworden, dann sackst du nicht ein und wirst lebensmüde und äh, fällst herunter. Das passiert auch. Es passiert Menschen, ja. Ich möchte das auch nicht irgendwie wegreden. Das ist nicht jeder auf diese Art und Weise ist es gleich, aber auch dann gibt es immer Möglichkeiten, immer eine gewisse Wahlfreiheit. Aber was ich sagen will, ist, du kommst klar, weil du ein Mensch bist. In dir stecken Gene, von, die sich entwickeln von über hunderttausenden Jahren an menschlichem Struggle. Ja? Wir haben als Menschen seit jeher in, in einer Welt und einer Umgebung gelebt, die viel von Gefahren, von, von Elend, von Krankheit, von Hunger und so weiter geprägt war. Und wir haben es schließlich bis hierhin geschafft. Und auch dieses ganze negative Weltbild, was wir uns ständig aufdichten. Ich meine, wir sind acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten und wir haben uns noch nicht komplett zerstört und in die Luft gejagt oder irgendwas. Ich finde es falsch, wenn wir uns als Menschen so darstellen, als wären wir irgendwie eine schlechte Spezies. Es gibt jetzt so eine Art von menschlichem Rassismus, so ein Stück weit so. Die Menschen sind wie Parasiten auf dem... Also wie wir uns selber betrachten. Ich sehe mich nicht als Parasit auf dem Planeten, ich sehe mich als universelles Wunder so und es ist ja auch die Wahrheit. Ich meine, dass wir hier heute leben und dass ich diese Worte einsprechen kann, dass du das hörst, aufgrund der Technologie, aufgrund der Möglichkeiten, die wir geschaffen haben, Alter. Hallo? Also statt mit noch mehr Angst, statt mit noch mehr Pessimismus, die man sich auch antrainiert hat und die man sich auch, zu der man sich konditioniert hat, weil man sich ständig diese Informationen einverleibt und weil man mit Menschen abhängt, die auch dieses Bild dann prägen. Schau einfach mal mit Freude in die Zukunft. Das ist nicht einfach. Also mir fällt es persönlich nicht einfach, mit Freude in die Zukunft zu schauen. Ich spiele hier nicht den Lebensenthusiasten, so, der sagt, hey, go for it und alles wird gut. Vielleicht wird alles nicht gut. Aber in der großen, ganzen, in der riesigen Metaperspektive ist alles schon immer gut gewesen. Die, die Welt entwickelt sich nun mal in Zyklen. Alles ist im Entstehen und Vergehen. Es ist halt alles immer ein riesiger Kreislauf. Und wir sehen halt immer nur den kurzen Trend vor unseren Augen. Und wenn der mal nicht so nach oben geht, dann denken wir gleich, alles für den Arsch. Aber wir wissen doch nicht, was passiert. Es ist wieder unvorhersehbar. Und Nietzsche, Friedrich Nietzsche, der deutsche Philosoph, ähm, der hat einen Begriff verwendet oder auch gesch geschaffen, mehr oder weniger. Und zwar hat er dazu gesagt, Amor fati. Und das kommt aus dem Lateinischen und dann heißt so viel wie, liebe dein Schicksal. Also es ist, Amor fati ist so ein bedingungsloses Fuck yes zum Leben. Also ein bedingungsloses ich nehme es, wie es kommt. Scheiß drauf. Und ich schaue, mit, ich schaue mit, einer gesunden, mit einer gesunden Haltung in die Zukunft, aber begebe mich auch immer in die Gegenwart, denn das ist der einzige Ort, an dem das Leben erfahrbar ist. Und ja, noch ein paar Gedanken über die Zeit. Wir reden immer von, das Leben ist kurz. So, damit machen wir uns selber vor den Druck so, life is short, man muss in den 20ern jetzt noch alles mitnehmen, man muss jetzt noch schnell dies und jenes und das tun und, und selbst beim Reisen hatte ich das Gefühl, hey, gerade auch mit Covid und ähm, mit diesen ganzen Naturkatastrophen und diesen ganzen Umweltthema und so, man hat das Gefühl, man muss jetzt schnell nochmal mitnehmen, man muss jetzt schnell nochmal reisen gehen, damit, damit man noch was gesehen hat, damit noch nicht alles vom Massentourismus kaputt gemacht wurde, damit man noch irgendwie selber so Magic Moments sammeln können, kann, die man, die man nur deshalb die man nur deshalb so als Vorstellung in seinem Kopf hat, weil man das auf Instagram so wahrgenommen hat. Die Realität wie immer anders. Aber ich sagen will es, wir reden immer davon, das Leben ist kurz. Aber was ist, wenn das Leben eigentlich lang ist? Was ist, wenn wir uns als Glaubenssatz nicht immer einreden, Leben ist kurz, ähm, sondern was ist, wenn du Zeit hast und, und, und Zeit eigentlich gar nicht existiert? Weil Zeit ist ein Gefühl, okay? Und das sage jetzt nicht nur ich, weil ich jetzt irgendwie meine, den, den spirituellen äh, Löffel gegessen zu haben. Warte mal, das war falsch, weil ich meine, mit, mit Löffeln die Spiritualität gefressen zu haben oder die Weisheit oder so. Das ist eine physikalisch korrekte Aussage, dass es keine Zeit in der Form gibt. Zeit ist nur wie eine Art Währung, die wir verwenden, um Veränderung zu beschreiben. Zeit ist ein Gefühl und dieses Gefühl ähm, erlebt jeder Mensch auf unterschiedliche Art und Weise. Und ganz ehrlich, ich habe letztens eine Doku geguckt über Zeit, auf Arte, ähm, coole Doku, war interessant. Und zwar ging es einfach darum, dass sowohl Zukunft, sowohl Vergangenheit, ähm, Gegenwart, alles ist in diesem Moment und das packt unser Verstand nicht. Also wir können darüber reden und wir können dann noch weiter ausführen und philosophieren, wir packen es vom Denken her nicht weil wir ein lineares Denken haben. Wir denken einfach geradlinig in die Zukunft voraus. Aber ähm, de facto ist es so, dass es eigentlich keine Zeit gibt. Es gibt halt Zyklen, es gibt Veränderung. Aber Zeit in der Form existiert gar nicht. Und wenn Menschen sagen, hey, die Zeit, die rennt, die rennt so schnell, die vergeht so schnell, jeder kennt es, oder? Gerade wenn es die Eltern sagen, oh, die Zeit vergeht immer schnell, wenn man älter wird. Ich habe so meine eigene Hypothese gemacht. Und zwar, dass Erfahrungen also gemachte Erfahrungen oder Neuerfahrungen mit dem Zeitempfinden korrelieren. Was meine ich damit? Kinder erleben die Zeit komplett anders als wir. Kinder erleben die Zeit als sehr langsam, als sehr mühselig. Ich meine, wir waren auch Kinder. Du bist ein Kind, ich bin ein Kind. In uns stecken die Kinder immer noch. Hashtag das innere Kind. Aber <lacht> Kinder erleben die Zeit anders. Sie erleben sie als langsam. Und Erwachsene hingegen als, als total schnell oder immer schneller, besser gesagt. Und vor allem, wenn sie Kinder bekommen oder Kinder großziehen, verfliegt die Zeit scheinbar für die, für die Erwachsenen. Und dann dachte ich mir so, ey, how so? Wie kann das sein? Was ist das? Und die einfachste Erklärung, die mir in den Sinn kam, ist, dass Kinder machen ja täglich neue Erfahrungen. Und diese Erfahrungen formen das Gehirn ja komplett um. Und alles, was ein Kind dazulernt, ist immer wieder so was Neues, so ein Refreshment für das Gehirn, so ein Konzept, so ein neues Konzept, was gelernt wird über die Realität. Also, alles ist irgendwie wow, wunderbar, überraschend, mysteriös, geheimnisvoll. Erwachsene hingegen leben schon in so einer gefestigten Routine, in so einem, so einem fertigen ähm, Bild der Welt, in so einem gefestigten Reizreaktionsmuster, also auch wie man auf die Umwelt reagiert. Ein Baum ist ein Baum, ja, kennt man halt. Ein Stuhl ist ein Stuhl, so ein Mensch ist ein Mensch, ja, ist halt so. Man hat jetzt. Es ist halt schon als Erfahrung abgespeichert. Und jetzt folgendes: Was ist. Wenn das Zeitgefühl ins Erwachsener nur deshalb so ist, weil man keine neuen Erfahrungen macht, weil man immer wieder in denselben Erfahrungen drinsteckt und daher das Zeitempfinden so schnell verläuft, weil man nicht wie als Kind so eine Plastizität des Gehirns erlebt, wo so vieles Neues gelernt wird und dadurch quasi die Lücke gefüllt wird oder ausgefüllt wird, der Raum ausgefüllt wird. Und als Erwachsener ist da halt einfach nicht mehr so viel Zeug, sondern das ist einfach nur noch eine Wiederholung von bereits Gekanntem. Und das wiederum ist dann dieses Zeitgefühl. Man verändert sich in der Form nicht mehr so schnell oder nicht mehr so intensiv. Und dadurch wird, kommt einem das Gefühl so vor, als würde die Zeit total schnell vergehen. Das ist nur eine Idee. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine und wenn nicht, auch nicht schlimm. Aber ähm, vielleicht hängt es ja damit zusammen. I don't know, ist ein interessanter Gedanke. Ähm, es geht ja um Entscheidungen. <lacht> und noch bin ich nicht fertig. Ich habe noch ein bisschen was, aber wir neigen uns, uns dem Ende zu. Und zwar habe ich auch, ähm, natürlich wie in jeder Folge gefühlt erwähnt, eigene Erfahrungen mit auch gewissen Drogen wie Cannabis gemacht und mache sie immer noch. Und Cannabis ist eine Substanz, ähm, das ist auch jetzt nur meine Erfahrung, auch wenn ich mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Wenn du rauchst, je nachdem auch welche Menge du rauchst, je nachdem auch was für ein Zeug du rauchst, je nachdem auch... ne gibt es Unterschiede. Es gibt Sorten, die wirken wie Bier, Sorten, die wirken wie Wodka. Man kann das nicht über einen Kamm scheren, aber der THC-Gehalt scheint entscheidend zu sein. Und je höher der THC-Gehalt, desto weniger Träume hat man oder je weniger Träume nimmt man wahr. So. Träume, darüber versteht man immer mehr, aber immer noch sehr wenig. Träume sind sehr wichtig, um Erfahrungen zu verarbeiten das wissen wir, um gewisse... Ereignisse auch nochmals durchleben, um sie emotional nochmal zu integrieren in das große Ganze. Und was ich selber letztens erst erfahren habe, wo ich mich wirklich mit Bewusstheit so auf meine Träume mal ein bisschen konzentriert habe, ich erlebe in meinen Träumen Dinge, die ich mir im echten Leben gerade nicht realisieren kann, also zum Beispiel Wünsche oder so, oder ich teste quasi in meinen Träumen gewisse Erfahrungen aus. Also wenn ich jetzt im Alltag so diverse Wünsche habe, das hat man ja, man hat auch Wünsche, die kann man sich jetzt nicht einfach so äh, herbeiführen, weil vielleicht verstoßen die gegen irgendwelche Werte, gegen welche anderen Bedürfnisse oder, oder, oder. Aber alles steckt ja irgendwie noch in dir, so in deinem Unterbewusstsein. Und im Traum kommt der ganze Stuff dann, wird dann einfach freigelassen. Und wenn man dann wirklich bewusst träumen kann, ich, meine, ich rede nicht von Wachträumen, also ich meine jetzt nicht, dass ich im Traum aufwache und dann den Traum steuern kann, sondern ich meine einfach nur im Nachhinein, dass ich mich daran noch sehr gut erinnern kann und dabei kann man diese Träume auch ein bisschen aufschreiben, dann wird diese Fähigkeit auf jeden Fall trainiert, dann erkenne ich, dass gewisse Erfahrungen, die ich im Alltag machen wollen würde, nicht machen kann, im Traum aber ausgelebt habe, gar nicht so nice sind, oder ich, ich habe mir das Gefühl dann vorweggenommen, also ich habe dann verstanden, hey, dass sich manches gar nicht so nice anfühlt, wie ich mir es gedacht habe, und dadurch lerne ich wiederum, mir Prioritäten zu setzen, oder zu sagen, hey, das ist die Entscheidung, die ich jetzt treffen sollte, weil, das ist eigentlich gar nicht, was ich möchte. Im Traum habe ich erkannt, hey, das Gefühl ist nicht so nice, wenn ich das so oder so mache. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber ich hoffe, ich, du weißt, worauf es hinausläuft. Auf jeden Fall nehme ich die Erfahrung dann im Traum einfach vorweg und kann auch antizipieren, emotional aber, wie sich diese Erfahrung anfühlen würde. Die Erfahrung muss dabei nicht bildlich eins zu eins sein. Träume sind sowieso weird, komplett abstrakter Stuff manchmal, aber beim Traum geht es weniger um die Bilder und mehr um das Gefühl, was man hat. Und um diese ganzen unbewussten Signale, die ausgesendet werden. Und Karl Jung, seine, ein großer Teil seiner Psychologie, stützt sich auf Träume, Traumdeutung. Genauso wie die von Sigmund Freud. Aber ähm, darüber hinaus, Träume, Schlaf, all das, das ist ein super wichtiges Ding, um, um bewusste und gute Entscheidungen zu treffen im Leben. Du weißt es selbst, wenn du mal zwei Nächte nicht gut geschlafen hast, wie gereizt du bist, wie, wie kurz deine Reißleine ist. Das heißt, dein Stress im Körper, der ist einfach viel stärker, weil sich das Gehirn nicht erholt hat, weil es nicht komplett regeneriert hat. Und gerade auch, wenn man in einer Phase ist, wo sehr viel Veränderung passiert, wo immer wieder gerade was Neues auf einen einprasselt, ähm, wo man sehr viel Informationen verarbeiten muss oder auch Emotionen, nicht nur Informationen, dann ist Gras einfach die falsche Droge, weil ich sehe Gras als eine Substanz, die, ja, ich will nicht sagen hilfreich sein kann, aber manchmal halt auch so eine Stütze sein kann in Momenten, wenn gerade sehr viel Monotonie ist oder wenn, wenn man sagt, hey, man macht jetzt nicht diese neuen Erfahrungen, Gras verlangt ja, das Zeitgefühl ne? und ähm, gibt, so einen, gibt der Erfahrung dann einfach einen, einen neuen Anstrich. However... In Momenten, wo ein bisschen Struggle ist, wo man merkt, hey, man fühlt sich unwohl innerlich, man, man hat das Gefühl, man ist jetzt nicht gerade so richtig auf der Spur, auf der man sein möchte, irgendwie ist die Richtung gerade nicht so, die, in die man streben will, dann sollte man einfach mal komplett abstinenz werden von allen Drogen man sollte sich darum kümmern, dass man einen gesunden Schlafrhythmus hat, ähm, möglichst früh ins Bett geht, 22, 23 Uhr und dann seine 7, 8 Stunden schläft und schläft. Ähm, das kann man halt auch ein bisschen trainieren. Man kann auch dafür sorgen, dass das Schlafzimmer dunkel ist komplett, dass der Raum kühl ist, dass man einfach eine gewisse Schlafhygiene sich integriert. Und das klingt zwar jetzt alles ein bisschen oberflächlich, aber es ist echt wichtig, weil so ein erholtes Gehirn bedeutet einfach auch ein entspanntes Leben und eine viel bessere Reaktionsfähigkeit auf gewisse Dinge. Und damit möchte ich jetzt zum großen Finale kommt, zum großen Abschluss, zum last but not least, die Bottomline. Und zwar, wie man Entscheidungen trifft. Und zwar ähm, es ist es so, dass wir in der heutigen Zeit durch diese FOMO, durch die Social Media, durch die Kultur natürlich unglaublich viele Möglichkeiten bekommen. Ja? Also wir hatten noch nie so viele Möglichkeiten wie heute. Und alleine die Vielfalt und die Masse an Informationen, die wir heute in einem einzigen Tag aufnehmen können, unterscheidet sich komplett 180 Grad von dem, was ein Mensch, ich habe gerade überlegt, 180 Grad, dann hättest du ja genau dieselbe. Vielleicht meine ich 90 Grad, wie auch immer. Auf jeden Fall unterscheidet sich die Informationsmenge und der Gehalt der Information, die Art und die Qualität der Information komplett von dem Leben vor 50 und viel mehr noch vor 500 und vor 5000, Jahren. brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir haben ja halt die Möglichkeit, nimm als Beispiel TikTok, wenn du diese reizüberflutende App hast, du kannst in wenigen Minuten 30, 40, 50 Kontextwechsel durchleben. Also du, dein Gehirn checkt ja nicht in dem Moment, was ein Smartphone ist. Dein Gehirn kennt das nicht. Dein Gehirn steckt noch evolutionär in einer Zeit, wo, wo die Umwelt einfach noch eine, äh, keine Ahnung, eine Wüste oder ein Regenwald oder was auch immer war und wo die Gefahren halt in der Sekunde analysiert wurden und darauf reagiert wurde. Und der Kontextwechsel re relativ langsam war. Du musstest dafür in eine, du musstest von draußen in eine Hütte laufen, du musstest, äh, du musstest dich bewegen und das war alles mit Zeit verbunden und mit Bewegung verbunden. Heute wiederum kannst du innerhalb von Sekunden deinen Kontext wechseln und wechseln und wechseln und dich mit Reizen überstimulieren. Und das führt natürlich dazu, dass du dich lost fühlst. Das ist ein Gefühl. Und dieses Gefühl baut darauf auf, dass du nicht mehr weißt, was eigentlich wichtig ist für dich. Du hast keine Prioritäten gesetzt, du weißt nicht, wonach du streben sollst, du weißt nicht, was du willst und du weißt es nicht, weil es zu viele Möglichkeiten gibt und du dir zu wenig Ruhe und äh, aufrichtige Gedanken machst darüber, was für dich im Leben zählt. Und daher ist die Message, setze Prioritäten oder erkenne die Werte, nach denen du handeln willst. Du kannst gucken und dich fragen, auch auf dem Zettel, geh zwei Jahre in die Zukunft, Geh zwei Jahre in die Zukunft und frage dich, das Leben, was du jetzt führst, ist es das, was du jetzt in zwei Jahren auch noch leben führst? Äh, leben leben führen möchtest? <lacht> Digga, das ist ein One-Take. Ich werde es jetzt nicht rausschneiden. Ihr kennt Ja, Ich muss es jetzt drin lassen. Egal. Aber der Punkt ist folgender. Ähm, in die Zukunft zu antizipieren. Unsere größere Struggle, dass wir, eigene, dass wir uns unserer eigenen Sterblichkeit bewusst sind, das kann auch ein Mittel sein, um uns einfach auf eine Art und Weise in eine sehr schöne und gesunde Richtung zu entwickeln, indem wir uns entscheiden können, hey, wie möchte ich denn in Zukunft leben? In welche Richtung möchte ich denn streben? Und erwarte nicht die Antworten von jetzt auf gleich. Stelle dir erstmal nur die Fragen und die Antworten werden sich von der Zeit, von Zeit zu Zeit bewusst machen. Und oftmals ist es unser eigenes Wertechaos, das uns diese Entscheidungen so schwierig macht. Wir wissen einfach nicht, was uns wichtig ist. Und daher können wir auch nicht beurteilen, ob jetzt eine Entscheidung in die Richtung sinnvoll ist oder eben nicht. Man sollte also auch seine Werte hinterfragen. Es ist zwar schön, wenn man sich sagt, hey, ich sehe Glück als wertvoll und ich sehe dieses und jenes als wertvoll, aber in Wahrheit handelst du eigentlich komplett anders. So, Du sagst, hey, Gesundheit ist ein wichtiger Wert für mich, aber in Wahrheit ziehst du dir jeden zweiten Tag irgendwelche Burger rein und, und, und bleibst bis drei Uhr nachts liegen und verstehst, du, das ist widersprüchlich. So, deswegen erstmal beobachten. Wie handelst du wirklich? Was sind deine wirklichen, derzeitigen Werte im Leben? Deswegen beobachte dich wie einen Fremden. Schau dir erstmal zu bei deinem Leben, was du da führst. Was hast du für Konditionierungen? Darüber habe ich in der letzten Folge sehr ausführlich philosophiert. Ein Bisschen heftig, aber kann man sich auf jeden Fall geben. Und dann fragt man sich, wofür möchte ich einstehen im Leben? Nach welchen Werten möchte ich mich ausrichten? Und es gibt dabei gesunde Werte, nach denen man sich ausrichten kann, die sich auf eine, die sich auf eine bessere Zukunft ausrichten. Vergiss jetzt mal dieses Zeitgedanken von wegen Zukunft und Gegenwart und blablabla. Die, die Gegenwart, die in einer späteren Zeit abfolgt, was auch immer, es ist verwirrend. Ähm, du weißt aber, was ich meine. Die Veränderung in einer späteren Zeitfolge. <lacht> Ein späteren Moment. Also, richte deine Werte auf eine bessere Zukunft aus, die du in der Gegenwart selbst beeinflussen kannst. Das heißt, suche dir Werte, die du selbst kontrollieren kannst in jedem Moment deines Lebens. Und das können Werte sein wie Humor zum Beispiel. Du kannst in jedem Moment deines Lebens dich dazu entscheiden, diese Dinge mit Humor zu sehen, mit darüber auch mal zu lachen und zu sagen, hey, pff, ich nehme mich gerade viel zu ernst. Du kannst in jedem Moment deines Lebens sich entscheiden, Verantwortung zu übernehmen, ja? Ähm, du kannst zwar dich beschweren über die Welt, die Umstände, über andere Menschen, was und dies und jenes, aber du kannst einfach sagen, fuck it, ich übernehme jetzt die Verantwortung für mein Leben und ich konzentriere mich auf das, was ich tun kann und tue es. Du kannst Werte haben wie Ehrlichkeit. Dafür kannst du dich in jedem Moment deines Lebens entscheiden. Du kannst dich in jedem Augenblick dazu entscheiden, die Ehrlichkeit walten zu lassen und die Wahrheit zu sagen ähm, und auszudrücken. Genauso wie Kreativität, das ist auch eine gewisse Art von... Kontrolle, die Dinge kreativer anzugehen, sie nicht so versteift anzugehen. Und das sind gesunde Werte, das sind Beispiele für gesunde Werte. Es gibt sicherlich noch mehr, aber wichtig ist bei den gesunden Werten, dass du dich selbst dazu entscheiden kannst, dass du selbst die Kontrolle darüber hast. Und ungesunde Werte hingegen, die gibt es natürlich auch. Und ungesunde Werte sind Dinge, die dich langfristig in die selbstzerstörerische Hölle führen oder die du einfach nicht kontrollieren kannst. Und das sind Dinge wie Status, wie andere Menschen dich betrachten, welchen Status sie dir geben, in welchem Vergleichsobjekt du dich da befindest. Es hängt ja auch mal davon ab, Status ist relativ. So, Mit wem vergleichst du dich? In welchem? Es gibt Menschen, die haben 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Millionen Euro auf dem Konto und die fühlen sich immer noch arm. Also Reichtum ist auch so eine, so eine Sache. Materieller Erfolg, Anerkennung, also all die Dinge, die auch viel von externen Umständen abhängig sind. Auch Spaß, wenn du immer nur nach Vergnügen und Spaß in deinem Leben strebst dann wirst du in dieser Gesellschaft, in der wir leben, die dir sehr viele Mittel anbietet, um den, das schnelle Vergnügen zu jagen und den schnellen Spaß zu bekommen, wirst du ziemlich schnell in so eine ähm, Sucht, Suchtspirale reinrutschen, weil du dich zu diesem heftigen Dopaminausstoß konditioniert hast. Und dann verlierst du die Kontrolle über dein Leben. Und das, das, sind, das ist ein Beispiel für Werte und dass man diese mal hinterfragen sollte. Und darauf baut man ja auch seine Entscheidungen auf letztendlich. Also nach welchen Werten richte ich mich aus. Danach richte ich auch meine Entscheidungen aus. Und das mit den Prioritäten ist genauso eine Sache. Wenn du halt erkennst, wenn du aufschreibst, wenn du redest oder was auch immer du tust, um einen Ausdruck zu schaffen, was deine Prioritäten im Leben sind. Und zwar dich zu fragen, was ist jetzt im Moment gerade in meinem Leben das Wichtigste? Was hat für mich die größte Bedeutung? Welche Sache, welche eine Sache hat hier und jetzt gerade die größte Bedeutung in einem Leben? Und dann wirst du natürlich erstmal mehrere Sachen aufschreiben. Was sind so die Prioritäten? Vielleicht sagst du, hey, es ist die Uni, vielleicht ist es der Job, vielleicht die Beziehung, vielleicht dies, vielleicht jenes. Und es werden eine Menge Sachen sich anhäufen, aber du wirst immer weiter reduzieren. Und du wirst es so weit reduzieren, dass am Ende nur noch eine einzige Sache übrig bleibt. Das ist die eine Sache, auf die du dich konzentrieren solltest. Und auch hier, das ist kein Quickfix. Da gibt es wahrscheinlich auch keine App für, mit der man das äh, innerhalb von zwei Minuten äh, lösen kann. Es ist ein Prozess und dieser Prozess, dafür musst du in dich gehen. Und das heißt nicht, du musst wie ein Archäologe die Antworten suchen, sondern diese Antworten einfach kommen lassen. Und dann, wenn du diese Prioritäten, diese eine Sache gefunden hast, dann scheißt du auf den Rest. Und nein, das ist nicht einfach, aber ist es ist erstrebenswert, absolut. Es ist ein Weg und es ist ein Weg des Klarkommens und diesen Weg, den gehst du hier und jetzt, wie Alan Watts sagen würde, wie ein Tanz, den du tanzt. Du willst nicht möglichst schnell zum Ende kommen, sondern du willst einfach jede, jeden Schwung und jeden Hoch und jeden Tief und jeden Sturz mitnehmen. Das Ding ist halt, wir wollen halt immer so viele Sachen, wir wollen halt so viele Dinge gleichzeitig. Wir wollen halt äh, Reisen gehen und parallel noch einen Bachelor und parallel noch danach einen Master dranhängen und dann dann noch irgendwie mit den Leuten Zeit verbringen und dann auch diese Events besuchen. Und wir wollen unglaublich viele Dinge. Wir wollen diese ganzen Möglichkeiten ausschöpfen, die uns das Leben gibt. Und wir jagen dann nicht nur einen Hasen, wir jagen auch nicht zwei Hasen, wir jagen 15.000 Hasen. Aber am Ende wird man keinen davon fangen können. Und man ist komplett verwirrt und versunken in diesem Chaos. Daher ist diese Sache mit den Werten, und den Prioritäten so verdammt sinnvoll, gerade in einer Welt, wo alles und, und jeder nach deiner Aufmerksamkeit schreit. Wirklich, ähm, schalt einfach mal ab, geh in den Flugmodus, mach mal einen Digital Detox, einfach mal sich entfernen für einen Moment von diesen ganzen Technologien und Medien. Nicht für immer, nicht für, nicht für irgendwelche Prinzipien, so von wegen, ich muss jetzt im Flugmodus so belohnungsbestrafungsmäßig, wenn du jetzt das nicht tust, dann bist du ein schlechter Mensch. Scheiß mal darauf. Ich habe mal einen Satz gelesen, der ist immer hängen geblieben und den habe ich immer noch im Kopf. Und der ging, ähm, paying attention means buying reality. Und zwar, dort, wo deine Aufmerksamkeit hingeht, okay, dort fließt auch eben deine Energie hin. Du erschaffst die Realität. Und im Kontext des Satzes bedeutet das, deine Aufmerksamkeit ist eben eine begrenzte Ressource. Betrachte das wie ein Bankkonto, ja? Und äh, das ist nicht unendlich gefüllt. Deine Aufmerksamkeit ist begrenzt. Es ist dein Zahlungsmittel, mit dem du dir deine Realität erkaufst. Deswegen mache dir bewusst, in welche Dinge du deine Aufmerksamkeit hineinsteckst. Es ist wirklich wichtig, wenn du eine Sache mitnimmst, dann die. Und wenn du eine gute Entscheidung treffen willst, dann wirst du es nur können, gut in Anführungsstrichen, du weißt, na, das Mindset. aber wenn du eine bestmögliche Entscheidung treffen willst, dann solltest du dir, bewusst machen, dass du deine Aufmerksamkeit eben auch auf die Informationen richtest, die dir hier und jetzt gerade gegeben sind. Nicht von einem Blog-Eintrag zum nächsten, drüber nicht von einer Story zum nächsten, nicht äh, 20.000 Menschen nach ihrer Meinung fragst, sondern ein, zwei Menschen, die dir am Herzen, am Herzen liegen, die, von denen du weißt, dass sie dir ehrlich und offen zuhören würden. Mit diesen Menschen kannst du offen darüber reden. Ähm, du kannst dir selber über mehrere Tage hinweg einfach mal die Notizen machen und schauen, wie sich deine Perspektive auf dieses Problem oder diese Entscheidung verändert. Und zu guter Letzt, um das Ganze jetzt wirklich abzuschließen, gibt es noch ein Gedankenexperiment von Nietzsche. Und zwar hat er das die ewige Wiederkunft genannt. Und dieser Gedanke, also diese Idee kam ihm wie aus dem Nichts, also bei einem Spaziergang in den Wäldern, quasi so Stereotyp-Inspiration einer kreativen Muse. Und er nennt dieses Gedankenexperiment das größte Schwergewicht. Und es kommt aus seinem Buch oder seinem Werk, sagt man ja in dem Moment, Die fröhliche Wissenschaft, was 1882 erstmal erschienen ist. Und es lautet folgendermaßen: Es ist ein Originalzitat, deswegen ähm, kurze Konzentration. Die Wortwahl ist manchmal ein bisschen schwierig, aber den Sinn dann wirst du dann begreifen. Und zwar lautet es wie folgt: ähm, Das größte Schwergewicht, wie wenn dir eines Tages oder nachts ein Dämon in deine einsamste Einsamkeit nachschläche und dir sagte, dieses Leben, wie du es jetzt lebst und gelebt hast, wirst du noch einmal und noch unzählige Male leben müssen. Und es wird nichts Neues daran sein, sondern jeder Schmerz und jede Lust und jeder Gedanke und Seufzer und alles unsäglich Kleine und Große deines Lebens muss dir wiederkommen. Und alles in derselben Reihe und Folge. Und ebenso diese Spinne und dieses Mondlicht zwischen den Bäumen und ebenso dieser Augenblick und dich selber. Die ewige Sanduhr des Daseins wird immer wieder umgedreht. Und du mit ihr, Stäubchen vom Staube. Würdest du dich nicht niederwerfen und mit den Zähnen knirschen und den Dämon verfluchen, der so redete? Oder hast du einmal einen ungeheuren Augenblick erlebt, wo du ihm antworten würdest, du bist ein Gott und nie hörte ich Göttlicheres. Wenn, jeder, wenn jener Gedanke über dich, Gewalt bekäme, er würde dich, wie du bist, verwandeln und vielleicht zermalmen. Die Frage bei allem und jedem, willst du dies noch einmal und noch unzählige Male, würde als das größte Schwergewicht auf deinem Handeln liegen, oder wie müsstest du dir selber und dem Leben gut werden, um nach nichts mehr zu verlangen, als nach dieser letzten ewigen Bestätigung und Besiegelung. Und kurz mal sagen lassen. Hast du gepeilt? <lacht> Dieses Gedankenexperiment dient nach Nietzsche folgendem Zweck. Würdest du nämlich dieselben Entscheidungen in diesem Moment wieder treffen, wenn du dein Leben immer wieder und wieder unendliche Male durchleben müsstest? Oder gäbe es etwas, was du hier und jetzt ändern wollen würdest? Und was wäre das? Also, wärst du cool damit, wenn man dir sagen würde, hey, du musst dein Leben genauso unendlich mal jede Freude, jeden Schmerz jedes Hoch, jedes Tief, jede Entscheidung, die du getroffen hast, genauso exakt, genauso nochmal erleben. Wäre das cool für dich? Könntest du, könntest du ehrlich behaupten, dein Leben wieder und wieder auf dieselbe Art und Weise erleben zu wollen und damit cool zu sein? Oder wirst du sagen, Katastrophe, Horror? Never. Dann solltest du dein Handeln fragen. Und das ist eine Perspektive von vielen, aber eine Perspektive, die auf jeden Fall wie ein Schwerge Schwergewicht auf deinem Handeln liegt. Und eine Perspektive, die mich für viele Entscheidungen im Vor- und Nachhinein gewappnet hat in irgendeiner Hinsicht und bei vielen Struggles, die ich hatte, auch einen nötigen Sinn verschafft hat, war folgendes. Es sollte folgender Zweck sein, wenn man eine Entscheidung trifft und auch vielleicht sogar der Sinn des Lebens. Und zwar, dass man so handelt, dass man erstmal nicht nur für sich selbst, sondern auch für das große Ganze handelt. Also, dass man seine, seine Handlung erstmal in Frage stellt, so wie, welche Auswirkungen hat dieses Handeln? Und dann, dass man sein Potenzial auf die bestmögliche Art und Weise entfaltet und die Welt dadurch inklusive seines Umfelds bereichert. Nicht aus Angst vor, sondern aus Liebe zu dem Leben und alles, was eben damit zusammenhängt. Also frage dich, wenn du dich entscheiden musst, für was entscheide ich mich? Für die Liebe oder für die Angst? Für das Wachstum oder das Festhalten? für das sich ausdrücken oder sich das hineinziehen. Und last but not least, eine letzte Down-to-Earth-Message in dieser sehr ausgedehnten und sehr umfangreichen Folge. Es war auch ein Gedanke, den ich letztens hatte, und zwar, egal welche Probleme du gerade hast und egal welche Entscheidungen ähm, du glaubst, unbedingt jetzt in diesem Moment treffen zu müssen, Sei dankbar für den Scheiß. Ohne Witz. Wenn du keine existenziellen Sorgen hast, die dein Leben oder das deiner liebsten Menschen gerade gefährden, dann hast du, Gott sei Dank, nur Luxusprobleme. Wenn du gesund bist, wenn du liebevoll Menschen um dich hast, wenn du ein Dach über den Kopf hast, wenn du Essen im Kühlschrank hast, dann besitzt du schon weitaus mehr, als, als einem manchmal bewusst ist. Klar, es ist nicht unsere Art, normale Art zu denken. So, wir wollen immer mehr. Wir streben nach mehr, wir streben nach Innovation, wir streben nach Unzufriedenheit in irgendeiner Form. Wir streben immer nach mehr. Aber manchmal ist es wichtig, einfach mal kurz anzuhalten. Und sich nicht erst über den Wert dieser Dinge bewusst zu werden, wenn man sie nicht mehr hat, wenn sie einem fehlen, sondern auch mal in dem Moment, wo sie da sind, kurz im Moment innezuhalten und zu sagen, Alter, fuck, mir geht so gut, dass ich einfach dieses Problem habe. Dass es nur dieses Problem ist, Gott sei Dank. Und dass man versteht, dass Menschen in anderen Ländern, vielleicht in Mittelafrika, im Kongo oder Sudan oder wo auch immer, die in schwerer Armut leben, die wirklich Excellence and Struggle haben, die, die würden stechen für deine oder für meine Probleme, die wir als unseren täglichen Struggle bezeichnen. Natürlich sind es immer noch deine und meine Probleme und die fühlen sich auch wie deine und meine Probleme an. Und die wollen wir, die, die haben wir in unserem Leben, und die wollen wir lösen, klar. Aber trotzdem ist Dankbarkeit manchmal eben das richtige Mittel und das richtige Maß, um diesen Problemen und diesen Entscheidungen mit einer offenen und liebevollen Perspektive zu begegnen. Und das war's. Ich bedanke mich, dass du bis hin gehört, zugehört hast. Ich hoffe, du konntest heute einiges mitnehmen. Ähm, und ich habe mir letztens darüber Gedanken gemacht, warum ich mich bedanke, wenn mir jemand zuhört. Ich meine, es ist immer noch ein freier Wille, mir zuzuhören. Und ich liebe ja auch Informationen, aber dann dachte ich mir so, scheiße drauf. Du bist dankbar, dass du einfach ein Publikum hast, dem du etwas erzählen kannst von Dingen, die dich interessieren. Also bedanke dich einfach. <lacht> und deswegen danke. Danke, dass du dich für den Shit interessierst und mir dein Ohr schenkst. Und ich weiß, dass da Menschen draußen sind, die das interessiert und denen das weiterhilft. Und danke an alle bisherigen Zuhörer, die den Shit teilen und damit die Reichweite auch vergrößern, weil sie verstehen, dass das wirklich weiterhelfen kann und dass es Menschen einfach auf ihrem eigenen Weg, auf ihrer eigenen Reise weiterhilft. Und ich nehme dieses Projekt wirklich sehr ernst. Manchmal auch wirklich zu ernst. Und ähm, dadurch habe ich manche Themen reaktiv ausgearbeitet. ausgearbeitet. Das, meine, das Damit meine ich, ich habe mich von dem Druck quasi dazu zwingen lassen, jetzt auf die Schnelle irgendein Thema anzufertigen, was ich in dem Moment vielleicht gar nicht so gefühlt habe, was ich aber von dem ich gedacht habe, hey, das ist jetzt ein Thema, da solltest du jetzt mal drüber reden. Am Anfang war das wirklich alles ein intrinsisches, ein aktives Projekt. So, Ich habe über die Erfahrungen gesprochen, die mich in dem gegenwärtigen Zeitpunkt, in der Phase meines Lebens einfach äh, beschäftigt haben und dann habe ich sie mit Inhalten verknüpft, die ich zu dem Zeitpunkt interessant fand und genau das habe ich heute auch getan und das hat sich richtig angefühlt und so möchte ich den Podcast auch fortführen. Deswegen fällt es mir schwierig, irgendwelche Versprechen zu äußern, in welcher Frequenz neue Folgen erscheinen. Und ich hoffe einfach nur um Verständnis. Und auch ich habe Prioritäten und jetzt gerade in meinem Leben sind viele Dinge einfach, wo ich sagen muss, okay, jetzt muss ich wirklich Abstriche machen. Und dieses Instagram-Ding, diesen ganzen Content, den ich da kreiert habe oder ähm, der Podcast hier, das sind Dinge, da muss ich gerade einfach Abstriche machen, weil ich setze gerade immer noch den gesamten Fokus auf das Buch und auf die Fertigstellung des Buches, das Projekt ver vereinnahm wirklich meine gesamte Gedankenwelt. Ich kann mich weder auf mein Studium konzentrieren gerade, noch auf diesen ganzen ähm, Podcast. Ich mache diese Folgen, wenn mir danach ist, wenn ich merke, hey, jetzt habe ich wieder genügend gesammelt, genügend äh, Stuff, den ich jetzt äußern möchte, dass ich jetzt eine gesamte Folge daraus erschaffe und dann sind die Folgen auch mal eine Stunde, anderthalb Stunden lang und das ist okay, weil da ist Inhalt und ähm, jeder kann sich das ja an seinem persönlichen Ermessen anhören, ob in einem Durchlauf oder in mehreren. However, wichtig ist doch, dass jeder für sich einfach das Bestmögliche daraus macht und ich wollte das einfach nur mal mitgenommen oder aufgeklärt haben, warum jetzt diese ganzen Sachen halt so unregelmäßig passieren. Vielleicht fragt man sich das auch gar nicht. Vielleicht bin, auch, bin ich auch nur derjenige, der sich immer diese Fragen stellt oder sich fragt, hey, liefere ich noch nicht genug oder mache ich noch nicht genug. Aber das ist natürlich Bullshit und spätestens in dieser Folge ist es natürlich auch mir eingeleuchtet, dass ich sagen muss, okay, Prio, man muss halt einfach sich auf eine einzige Sache konzentrieren und die dann wirklich vollenden und dann kann man zum nächsten überschreiten. Und ja, ich möchte einfach ein schönes Buch schreiben, wo ich wirklich meine die bestmögliche Arbeit die ich, die, ich, die ich geben kann, reinstecken möchte und ich möchte einfach Werte schaffen und teilen und ähm, das gibt meinem Dasein einfach den Sinn, so, nach dem jeder Mensch auf seine eigene Art und Weise sucht und auch ich habe meine Tiefen und auch ich habe meine Höhen und in diesem Podcast stelle ich natürlich nur auch eine oder manchmal auch mehrere Facetten von mir dar, aber ich bin wie alle anderen auch ein Mensch und ich bin dankbar, dass ich diese, diese Arbeit hier machen kann, also schließe ich das Ganze jetzt einfach ab und sage nochmal Dankeschön und danke für all die Nachrichten, die mich erreichen, für all die E-Mails und die vielen Erfahrungen. Ich hätte nicht damit gerechnet, gerade nicht am Anfang. Mittlerweile hat sich das von der Reichweite schon sehr weit aufgebaut und ähm, es freut mich einfach, dass, dass der Shit ankommt. Also, ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke an alle treuen Supporter und ähm, ich hoffe, ihr kommt auch in Zukunft alle klar und bis zum nächsten Mal, ob vielleicht nächsten Sonntag oder erst in einem Monat wieder. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit, Woche, Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit. Mach's gut, bis dann, hau rein, ciao, ciao.